0: Hon är tv-programledaren som förmodligen gjort fler tv succéer än någon annan i Sverige och som hittar hjärtan i allt hon ser. I Succépodden berättar författaren Agneta Schödin vart hon hittar kraften till nya framgångar. Om hur en drömdagbok blev vägen för henne att navigera rätt i livet. Om varför nya kärleken Martin och hon fungerar så himla bra tillsammans. Och om hur kärleken gett henne ett helt nytt grönt kort. Hur hon hittar till en ny sport. Om nerverna som aldrig kommer att hitta fram till varandra efter den dramatiska trafikolyckan. Varmt välkomna till ett magiskt bra avsnitt av Succépodden. Agneta Sködin, varmt välkommen till Succépodden. Tusen tack Frida. Ja, gud, alltså, jag satt tidigare idag och gick igenom igen bara den här enorma listan du har av succéer. Det är helt enormt. Alltså, jag kollade på tv-programmet, får läsa högt. Tur i kärlek, småstjärnorna, jakten på den röda rubinen. Eh, sikta mot stjärna fångarna på fortet, gladiatorerna, fröken Sverige, faddergalan, saknad. Agneta, smällkarameller, let's dance, spårlöst vardagspuls. Och sen har vi ju inte ens kommit in på böckerna. Sen är det ju... Och
1: Agnetas nyårskarameller också. Ja, de, här nyårs de här smällkaramellerna nej, var bara typ och, två gånger. Precis, och
0: nyårskaramellerna, de var ju flera de år. De rullar och ju var, hela tiden. Och de, de ja. älskar man ju. Ja, ja. Ja. Och sen ja. är det väl typ åtta är... böcker?
1: Nio böcker. Nio är...
0: böcker blir det, men den nya som kommer alldeles nu. Ja, precis. Nu.
1: Så det är sex romaner och så är det ju tre fackböcker. Ja, det är ju wow. vad man har
0: hållit på.
1: Herregud, Agneta. Ja.
0: Och... Och det började ju med att du jobbade som liksom ljustekniker,
1: eller hur? Precis, nere i Göteborg. Om det är någon som har missat ja, det. Jag jobbade som ljustekniker på Stadsteatern i Göteborg. Och sen så blev jag erbjuden ljussättarjobb ute på MTV Studios i Jonsered, ett produktionsbolag. Det började det. ploppa upp lite sådana här produktionsbolag då. Som producerade program för trean först och främst. Sen kom ju fyran där. Och då var jag ljussättare där ute och slet ju som en idiot. För jag var ju inte liksom ljussättare. Jag lärde mig ju jobbet samtidigt som jag gjorde det, typ. <laughs> <laughs> och och då, hitt, då sökte de någon som skulle jobba tillsammans med Adam Alsing i det programmet. Fyra var en helt ny kanal. Och de testade lite modeller, kommer jag ihåg. För det var någon, och jag ljussatte ju det här, den här uttagningen, liksom, mm. när de var på att testa. Och de hittade ingen som de tyckte passade riktigt. Och, och då... Var det någon som föreslog att vi ska testa Agneta, hon har ju stått på scen och spelat teater och sjungit och hon kanske är avspänd ja. <laughs> framför kameran. För det var väl det det handlade om liksom. ja. och, och då funkade det Så att, och på den vägen ner och där börjar ju en väldigt lång tv-karriär som var fantastiskt härlig och kul och fullkomligt –Underbar, nu låter Eller jag som ask Askungen där. Det är väl en val på slottet. Och den är ju lång, den är ju 27 år oh, lång. –Det
0: är helt enormt, 27
1: år. Det ah. är ju unikt
0: nästan. Alltså det är ju inte många Nej. programledare vi har som har varit liksom så länge i rampljuset och fått så enormt stora produktioner som har blivit så älskade av folket. –Ja, ah, ja ah. Vad tror du hemligheten har varit till att det har gått så bra med så enormt Jo ja, men då
1: var jag ju mitt i smeten. Och då tackade jag ju ja till allting. För jag, och jag fick ju roliga erbjudanden också. Det var ju superroligt. Liksom Fortet, jakten på röda rubinen och gladiatorerna. Jag fick jobba med Gunde både i Fortet och gladiatorerna. Och sikta mot stjärnorna och småstjärnorna. Det var ju liksom program som passade mig Det jag befann mig. Och jag bara jobbade på som en galning. Mm. Men sen så hände det väl något med mig också att jag... Mogna jag blev äldre och jag gjorde den där pilgrimsvandringen jag började skriva böcker mm. och då var det inte lika lätt för mig och liksom i och med att jag blev lite äldre så kändes det inte lika naturligt att göra vissa program mm. så att jag kände att jag behövde djupna i någonting och då kom författarskapet in och då fick jag ju djupna väldigt mycket i det och sen när jag väl hade gjort det, då kände jag att ja, men nu skulle jag kunna göra lite kul tv. För nu har jag, få, nu har jag fått någonting som balanserar upp den här, det här ytliga och lättsamma. Men då hade jag ju liksom lämnat arenan på något vis och öppnat upp möjligheter för andra. Och då är det liksom om man gjort det, ja, då är det jättetufft då liksom jobba sig tillbaka in. Oh, gud, Tack, vilka, va,
0: va, va, vilken vad vad konstig upplevelse det måste ha varit. Jag tänker ja, du har liksom toppat alla shower, gjort ah, allting har ah. varit helt fantastiskt och kände för du ville ta det där breaket själv eller hur? Ja, jag ville det var det, som för... att du liksom försvann lite grannare och ville skriva de här grejerna ja, jag, ta... jag, vill,
1: jag, vill, jag kände någonstans att jag är ju också en jag är en, en tänkare. Jag liksom mm. går, um, umgås mycket med mig själv, ut och går och filosoferar över saker. Och det har jag haft i hela mitt liv. Även som barn lekte jag väldigt mycket själv. Så att den där sidan finns ju i mig. Jag är ingen sån här som springer på alla eh, releaseöppningar och, och premiärer. Jag är liksom försöker balansera upp det där så att någonstans när det snurrade det så där fort i början av min TV-karriär mm. så tror jag någonstans att efter ett tag blev det lite för mycket för mig. Och det var ju där jag fick magkatarr och det blev lite tufft. Och det var då då, då lärde jag ju känna då författaren Paolo Coelho- och vi fick jättebra kontakt. Och det var han som liksom började pusha mig- för vi skrev till varandra. Alltså, du borde skriva. Men, men hur hände det där? Alltså, du fick magkatarre? Var det liksom att det strulade hela tiden ett tag? jag hade alltså, du så att... mycket jobb. Ja. hade så mycket jobb. Det kunde vara att vi... Jag hade direktsändning då på Sikta mot stjärnorna- på en fredag- mm. Och sen hoppade vi in i en bil, några stycken som, som jobbade med gladiatorerna och åkte direkt från SVT. För vi var där vi, vi spelade in det i SVTs eh, mm. studios. Och direkt upp till bålänge var vi då och eh, så skulle vi spela in gladiatorerna. Två program på lördagen och två på söndagen under Uff. en period. Ja. Och du vet, då var jag, jag var så slut i huvudet på, på söndagen så att jag liksom... Jag, jag hade det felkopplade hjärnan typ. Du visste knappt vad det var eller va, va, vad hände? Ja, men ibland sådär. Det, det kunde vara sådana här symptomer som att om, om det var någon sån roligt, och jag fick en skrattattack så kom det tårar. Då skrattade jag så att det bara gråta. Jag var övertrött. Exakt, så var det mycket. Så att, och någonstans i allt det där. Och jag tror alla människor, eller åtminstone det många har någon sorts längtan någonstans i livet, så tror jag att det vaknar en längtan efter en själv. Att man längtar efter sig själv och jag tror att det var där jag hamnade någonstans och, och när jag började skriva då kom jag i kontakt med mig själv och när jag gjorde den här pilgrimsvandringen mm. då kom jag ju väldigt mycket i kontakt med mig själv och då var det lite härligt för där fanns det en massa saker som jag behövde komma i kontakt med för att få, få ett bra liv och må bra och tycka om mig själv för i, innan det så hade jag ju massor med när jag bara rusade på det var liksom framgång efter framgång och det var ju superhärligt men då kom jag i kontakt med något som gjorde att jag kände att ah, det här, jag behöver bottna och djupna i det här. Jag behöver ta reda på vad det här är. Och då släppte jag ju lite taget om tv. Så det var ju ett medvetet val. Mm. Men det ledde ju också till att de här roliga erbjudanden, de slutade ju komma lite grann. Och de erbjudanden som kom kände jag att ja, vissa var ju kul men alla var inte roligt. Så att, och då har det blivit att det har blivit mindre och mindre.
0: Och, min, min, och mer och mer skrivande, mer skrivande.
1: Ja. och jag ångrar ju inte det någonstans för att skrivandet är ju där spelar det ingen roll hur gammal jag blir liksom. eller hur jag ser ut eller vad jag gör du vet, kan, jag, kan jag lyckas där med skrivandet med de idéer jag har och få en, en fin publik som läser mina böcker kan jag lyckas där då känns ju det som en gåva från ovan för att det, där bestämmer jag själv Ja. Där är det som liksom kan, för tv-branschen är ju liksom, den är rätt cynisk och hård och, och de är, vill ju ha siffror och pengar. Det är ju vad de är ute efter. Det är ju liksom ingen välgörenhetsorganisation det är det inte, som liksom, nej. men nu ska vi ta hand om våra, och det förstår man ju, jo, eller hur? Jo, det kan absolut. Man ju och
0: du har ju också jobbat mycket på kommersiella kanaler. Ja, så visst. Som sagt, trean i början och fyran är ju jätte och ja, sådär ja det... Ja, det är klart. Det är ju kommersiella kanaler. Men ja, varför? och jag,
1: jag kan ju förstå dem.
0: Ja, men absolut. Men mm. varför är det så att, eh, som du är inne på att ja, men nu är jag ju liksom inte 25 längre. Mm. Men hur, hur kommer det sig att just ålder är en sån stor grej, tror du, för val av programledare då? Och så vidare?
1: Fast jag på ett sätt tror jag inte det. För att vi, det är ju några stycken som fortfarande är kvar som är i, i min ålder också. Och jag tror att de värdesätter naturligtvis... Eh, Eh, erfarenhet och, och så men däremot så tror jag att det är branschen förändras väldigt mycket och det pockar på många unga influencers och youtubers mm. och allt vad det nu är och det är ju inte tv på samma sätt som det var förut utan det är mycket så här: play de, de som tittar på tv idag, ungdomar och även jag och jag är ju 50 jag tittar ju typ bara på play eller på Netflix och HBO och sånt där och tittar på serier så det, där behöver ju då branschen förändras. Och då är det ju lätt för dem. Okej, okay, tar vi de här, då får vi folk som tittar. Liksom. Mm. Och det är ju det de är ute efter. Så att det är mer det det handlar om, tror jag. Än att, nej men nu måste du vara in lite ungt och fräscht. Det kan mm. ju vara en kombination av, naturligtvis. Mm. Men framförallt är det nog att det och den kommersiella tvn mm. förändras också. Men, men sen men, kan jag ja. tro någonstans mm. att tittarna kommer klimatet i samhället kommer också att förändras, att tittare kommer att längta mer och mer efter sånt som känns liksom äkta och genuint och förankrat och, och, och du vet, lite mm. så. Det hoppas jag i mm. alla fall.
0: Men hur kändes det då när du, ja, att, ja, men nu har jag landat, vad skönt. Nu har jag hittat det här som jag sökte lite grann. Mm. Och så tänkte jag, ja, men perfekt, då kan vi köra igen. Kom igen, bring oh, on the cameras. Precis. Nu är jag redo, hörde gänget. <laughs> <laughs> och så liksom var det och så så samma var Men
1: börjar ringa nu då? Ja, nej, ja, exakt. Och jag har ju heller aldrig varit en sån här som ligger på kanalen och tjatar liksom. Mm. Som en galning. Och, och det måste man vara lite grann. Man måste vara lite ättrig, tjata, komma med, driva på med idéer. Man måste ha den där sidan också, vilket jag inte har. Jag lägger ju all min kreativitet lägger jag i mina böcker. Och det andra har ju liksom kommit lite gratis i mitt liv mm. med tv-uppdrag. För att jag kan ju göra tv, det vet jag ju att jag är bra på. Så ja, det verkligen. är ju inga konstigheter. Men jag är ju ingen som ligger på och tjatar. Mm. Och då har det, ja... Fast, och det är ju inte så att jag går runt och lider av det här. Nu har ju jag superkul med min boklansering. Och jag har ju vissa tv-grejer också som, som ligger och förfrågningar som kommer ja. och sådär. Så, där. så att det, det är inte så att mitt liv står still. Men det är ju en stor kontrast naturligtvis till vad det var på 90-talet.
0: Men drömdagboken, du måste ju berätta lite grann om din nya bok här mm, också nu. Mm. Och just... Det är klart klart att du har hamnat, häntat mycket i dig själv här. Jag tänker att vi kanske inte är så duktiga på, på drömmar, alla vi människor här ute. Eh, kan du dela med dig av dina bästa knep?
1: Ja, alltså det jag tror är viktigt någonstans här, det är jag tror att alla har drömmar. Eh, och de har vi med oss sen vi liksom kan, kan börja uppfatta och drömma om att saker är möjliga. Men sen tror jag att det snurrar så himla snabbt allting i samhället och runt omkring oss- och vi matas liksom med så mycket- i, i sociala medier och tv och tidningar- överallt. Så jag tror att vi tappar lite fokus ibland- och vi har så mycket fokus på allting- som händer runt omkring oss. Mm. Så vi glömmer bort hur viktigt det är- att vårda den här inre världen- och, de, och drömmarna som är där. Och därför så blev Drömdagboken- det är ett sånt himla bra verktyg för mig, för där kunde jag skriva ner exakt allt vad jag önskade vara i mitt liv här och nu.
0: Hur, 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 hur gjorde du det? Gör du det varje dag? Gör jag du det fortfarande?
1: Skrev, nej, jag har ju skrivit, jag mediterar varje dag, det gör jag, så att jag liksom ser till att jag får en, en bra start på morgonen där jag liksom sätter nivån på hur jag ska tänka och känna runt mig själv. Så det, det tycker jag är viktigt. Jag
0: Har något tips där till mig som inte mediterar varje morgon? Hur, hur kan man göra om man är en rookie på meditation?
1: Ja, antingen kan man sitta helt tyst meditation och bara fokusera på andningen. Men jag har en guidad meditation som jag tycker är bra. För jag gjorde för ett par år sedan så gjorde jag något som heter RTT, Rapid Transformational Therapy. Som är ett superverktyg. En, en, en brittisk kvinna som heter Marissa Peer- på Mindvalley håller på med det här. Så att jag gjorde så här åtta moduler åtta veckor och var otroligt fokuserad på det. Och i, med det där så kommer det också ett bonusmaterial. Så det där har jag som en app i min telefon. Så då, då är det 20 minuter varje morgon. Det är, liksom, det är för självkänslan liksom för att boosta självkänslan. Och den måste jag, det är färskvara för mig. Även om jag är, är, mår mycket bättre i min självkänsla mm. än någonsin så vet jag också att det här är precis som. Och gå till gymmet. Det här mm. måste jag jobba med. Ä även om det kanske inte är varje dag så minst fem dagar i veckan att jag gör den här wow. meditationen. Ja, det är
0: säkert fantastiskt uh, nyttigt och bra men jag blir ändå lite uh, förvånad för jag tänker du så... Du, jo, du har ju så men, mycket och du har så jo, och mycket har framgångar och, och självsäkerhet tänker jag att du borde förstås ja, ha. I, i, ja, ja. Men självkänsla är ju någonting annat. Ja, fast nu är,
1: den jätte, nu är den bra. Ja. Så att, men det där är ju sånt där jag får vårda lite grann. Men jag tror att det är ganska vanligt och jag vet inte om det är mest vanligt hos kvinnor men jag tror även hos män att man är, man är driven och framåt och har bra självförtroende men så är man lite taskig på självkänslan med att bosta sig själv och tycka om sig själv och tycka att man är fantastisk och bra på alla sätt och vis. Där mm. kan du ju vackla. Mm. vi har lätt att falla in i jämförelse med andra och, och bli st stressad och rädda och man sitter och surfar på sociala medier och så ser man, ah, men gud vad, vad mycket kul, och får hon göra det av ja, var hon bjuden på den där festen och varför var inte jag bjuden, du vet det är så lätt ja, att halka det. dit och bara slå på sig själv, och ja jag är så ensam och jag är så utanför, ja. och ingen vill jobba Nej. och det var ju där jag kände här får man inte ja. hamna Nej.
0: hur gör du då, alltså, om du scrollar förbi Instagramflödet och, och någon gång Tänker att, nej men oj oj oj. Gud vad den här människan får göra massa roliga saker. Och, mm. och jag var
1: tydligen inte bjuden. Jaha, ja, men alltså som alla människor då, tänker någon gång. Ja, ja, absolut. Alla tänker så här. Ja. Och det ska man veta. Alla tänker så där. Och då är det så skönt. Då har jag, dels har jag min drömdagbok. Där det står hur fantastisk Ja, det låter ju så hemskt, men fantastiskt. Man måste ju våga skriva väldigt vackra och fina saker. Om sig själv, till sig själv, om sitt liv, om kärleken i sitt liv. Om det, alltså, det här Drömdaboken ska ju vara liksom exceptionellt underbart härlig. I de bästa av världar, så här i mitt liv, här och nu. Och så läser man det där och matar sig själv med hur bra man mår och hur bra man tycker om sig själv. Så då är jag den, och sen har jag också en moodboard- som jag har satt upp bilder på Jaha. mitt absoluta drömliv. Så att när det oh. känns lite jobbigt, då vänder jag på den där. Så tittar jag på liksom hur härligt allting är i min så kallade vortex. Ah. I min liksom bubbla.
0: Är den också i boken då? Den här, Nej, den, den har jag faktiskt på
1: baksidan. Jag jobbade med vardagspuls där. Och då mm. hängde det så här stort foto på porträtt. Och så stod det vardagspuls. Superstort. Du vet, mm. oh, vad kan det vara? Typ, oh, inte, men 1,50 gånger... 50 eller något sånt där. Mm. <laughs> ett stort. Och på baksidan där har jag liksom... För den där kan jag ju inte sätta upp på väggen en bild på mig själv- och det står vardagspuls. Så att den, jag har den stående bakom en dörr. Men jag har använt baksidan på den- så jag har liksom eh, tejpat upp olika härliga bilder på liksom... Vad det gäller privatliv- jobb, ja, feel-good-bilder, liksom. sånt som jag vill ha i mitt liv, sånt jag mår bra av. Så att, Vad kan det vara om du vill avslöja nej, något? Nej, det, det, det är Den det är, är hemlig. hemlig. Ja. Den är hemlig. Och ska egentligen också vara hemlig. Med, så att är är det lite... något du rekommenderar alla människor, att man ska ja, hålla den för sig själv? jag tycker det. För jag ja. tycker att man ska... Det där är något man gör för sig själv, för mm. sitt eget välmående. Och det känns så jäkla viktigt. Jag vill verkligen, jag önskar med mitt författarskap och, och med den här boken då, att, att människor som läser ska bara plötsligt känna att, att de älskar sig själv så mycket mer. Att det är det den ska liksom leda till. Mm. För det är så viktigt. Mm. Det är så viktigt. För mm. det är så himla lätt att, att falla ur det där. Och speciellt idag. Med just sociala medier. Det är ju jättehärligt på ett sätt. Och man kan nå ut till folk med bra saker. Men det är också mycket som Många som lägger upp såna här bilder där de liksom bara posar. Liksom, de är så jäkla perfekta och duktiga. Mm. och De kan det ena och det andra. Och du vet, man blir bara stressad när man ser vissas Instagram. Mm. De är så jäkla duktiga och perfekta. <laughs> och jag bara, och, jag orkar inte. Och jag försöker tänka på det där, att jag inte... Min är ju, det är klart, det är jobbrelaterat när jag gör jobbsaker och så slänger jag upp lite hjärtan. Jag är inte så mycket Ja, men privat. du är så
0: underbar på det här att hitta hjärtan ändå. Ja.
1: Det är du verkligen. Det är ju verkligen positivt. Ja, men det är positivt. För det är också, jag har fått andra att titta efter hjärtan. Ja, och, ja men jag tittar också fina, efter hjärtan. Jag, fina. Jag, har, jag har blivit
0: inspirerad av det ja. där och leta hjärtan överallt. Alltså det är klart man ser om när man, och det är klart man blir glad
1: av det. Ja, men att få människor att gå runt och titta efter tecken, det är lite meditativt och härligt och och jag känner någonstans att jag... Ja, jag hoppas, jag hoppas att jag kan sprida lite välmående. Mm. Det, det känns ju viktigt. Det ju, känns ju speciellt viktigt idag på något mm. vis när den psykiska ohälsan är rätt ja, tung och det, stor.
0: det, det är den ju verkligen. Det är ju mm. ett jätteväxande problem. Och just att det är faktiskt också så många kvinnor som drabbas och många unga kvinnor som drabbas. Ja. Och också unga män förstås. Alltså det, det är ett jätteväxande
1: samhällsproblem. Man vill ju gråta när man hör sånt där. För att det känns... Och så vet jag också hur mycket som sitter i huvudet i tankarna. Mm. Hur du kan liksom krossa dig själv fullständigt med, med de där tankarna. Mm. Och precis det motsatta. Mm.
0: Men hur är det, jag tänker på fördelar och nackdelar och så vidare med, med sociala medier. Vad Har du varit med om just baksidor i form av hat och hot och så vidare? Jag gör ju ett program som Nej. heter Trolljägaren också. Där ja. Det är väldigt vanligt att, jag tänker du som offentlig person och ja. så vidare, att man drabbas av...
1: Också. Och, ja, förvånansvärt lite, men jag, jag, jag sticker ju inte heller ut. Jag har ju liksom inte åsikter. Det gör du väl? Nej, men alltså inte på det sättet. Jag har Nej. inte åsikter. Vissa har ju så otroligt mm. mycket åsikter. Och de hänger ut folk och skriver mm. långa texter och, och debatterar och håller på. Mm. Så att om de drabbas, det, det, det kan jag ju lättare förstå, att, att mm. de kan drabbas. Men jag gör ju inte det. Jag har ju inte... Och då kanske vissa tycker att man är en jäkla fegis. Men jag håller mig ju borta från saker som jag vet folk går igång på. Det är liksom det kan vara det är politik eller det är vilken kost man äter eller hur man ska träna. Kanske kan man också kan man få kommentarer på eller eh, om man håller på någon viss idrottsklubb eller och där kan det komma. Så det är vissa, vissa saker är ju som religioner liksom. Ja. Eh, jag är nog lite försiktig. Jag försöker hålla mig lite eh, för jag orkar inte. Jag orkar inte hålla på med sånt där som triggar igång folk. Jag vill, jag vill ha en, en snäll och fin. Mm. Snällt och fint Instagram.
0: Jag brukar ofta tänka på hur, vilken otroligt fin relation du verkar ha med din dotter. Oh. Maja, och varje ja. gång du nämner hennes ja. namn så är det som att hela du bara skiner upp.
1: Och är ja. otroligt
0: mycket stolthet och närhet. Ja. Jag saknar henne så mycket nu. Ja. För hon
1: är, nu är hon i LA och jobbar. Sitter i sessions. Hon är oerhört begåvad med sin musik. Och mm. det går bra för henne. Det kommer förhoppningsvis att smälla till snart. Med roliga saker. Men det är mycket jobb. Oj vad hon är, jobbar effektivt och dedikerat. På helger och du vet, hon, hon, hon är verkligen dedikerad den där musiken. Så att nu, har jag, nu saknar jag henne väldigt mycket. Ja, men jag förstår, jag tänker, ja.
0: ni, ni har varit ett sånt himla tight team känns det som att alltså, ni har haft en sån himla nära relation. Eller har förstås, ja, men jag tänker, ja. just nu när hon inte bor hemma Nej. längre, hur, hur, hur känns det? Hur hanterar du det?
1: Ja, men det känns som att vi har en sån himla fin relation. Vi, liksom, vi har middagar ibland, vi är ute och går, vi hörs. Även om dagen man inte ses så hörs vi liksom en del. Det är det det fattant att, att det har blivit så bra. Men det är nog också att jag inte, jag pushar henne inte, jag lägger mig inte i hennes, jag bara finns där liksom. Och så känner jag in vad behöver hon nu? Okej, okay, nu behöver hon umgås, eller nu behöver hon eh, inte höras på ett tag. Jag försöker känna in liksom var hon befinner sig. Mm. Så som man egentligen borde göra i alla relationer. Mm. Och sen tar jag ju ingenting. Ingenting är ju personligt. Vi kan ju liksom, man kan vara, jag kan vara grin och stressad någon dag- eller hon kan vara det. Och, och man tar ju aldrig någonting personligt. Så att det, det där är ju världens bästa relation. Det skulle mm. man applicera på- vad alla annat. relationer.
0: Jag tänker på det här med psykisk ohälsa- som du nämnde. Var, har du stött på det- tänker jag hos någon person- som står dig väldigt nära- och, och sett vad det kan leda till?
1: Jag tycker jag kan se det- jag tycker jag kan se det lite här och var. Ja, men så fort jag möter en person som jag märker fastnar där jag själv var för typ ja, 15-20 år sedan. Du vet, man, man märker att man upprepar vissa mönster. Det återkommer. Man, jag kan ju se hur mycket som bottnar i att inte älska sig själv. För att om man, om man älskar sig själv är helt trygg och har lärt sig att liksom hantera det här med att saker inte är personligt- man känner sig helt trygg och cool, man jämför sig inte med andra. Vet, når man dit i livet, då, då får man en bra hälsa. Då får man en bra psykisk hälsa. Men så fort jag träffar människor som inte är där- och som inte har förstått att det är det som är lösningen- eller som inte lyckas liksom ta sig dit- för de har inte kommit till den där nuddat botten- eller fått den där självinsikten- då, då kan jag se. liksom Och det där är ju en skala naturligtvis. På mer eller mindre. Många mm. kan ju springa runt hela livet och fly från sig själva naturligtvis. Mm. Och tycka att det är härligt. Och så fort det börjar bli lite jobbigt då flyr man igen. Mm. Så kickar man på någonting. Mm. Nuddat botten säger du. När... Ja, men, nu, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, man, men... kom, man kommer till ett läge där man känner att jag behöver, jag behöver må bättre. Och jag tror att för mig triggade det igång när Maja föddes och var liten, där triggade det igång och jag insåg att, Aj, men shit jag har ingen bra självkänsla jag tar ju jättemycket personligt, så fort någon liksom inte har ringt på ett tag eller inte hejar på ett konstigt sätt eller du vet, så tror jag att det är något fel på mig, jag tog ju jättemycket personligt, jag har ju varit där så att jag mm. kan ju gå tillbaka och minnas och jämföra, och där någonstans så insåg jag den här inre stressen också, du vet med magkada, då insåg jag att här måste ju jag förändras. Jag ska vara en förebild för min dotter, så att jag måste ju börja den här resan nu. Så att den, den började ju där då för typ 20 år sedan, och den tar ju tid naturligtvis. Mm. Hur känner du när du tänker
0: tillbaka på när du själv var liten?
1: Vad, hur var relationen
0: till din mamma och pappa?
1: Jag hade ju två väldigt unga föräldrar, de fick ju barn tidigt och hade ju... Brottade sig med egna saker jättemycket och eh, väldigt kärleksfull. Jag har en jättefin relation till min mamma och pappa idag. Men det var ju en, en röring när man har unga föräldrar som håller på och söker sin egen väg i livet och ska utbilda sig och sådana där saker. Så innebar ju det för, för mig att det var mycket flytta fram och tillbaka. Bodde hos mormor och morfar och det var, det var lite stökigt. Hur, hur unga var de när de fick dig? Mamma var väl 20. 2021. Och pappa var då kanske 25. För de hade fått min syster innan där. Eh, och då var mamma 17 när hon blev gravid med min syster. Och då gifte de sig, fick de skriva brev till kungen eftersom hon inte var 18. Var För att de skulle tio, kunna gifta värst. sig. Och sen kom jag då två och ett halvt år senare.
0: Och hur gick det med deras kärlekssag? De,
1: de, när jag var två och ett halvt tre, då skilde ju de sig. Mm. Och då var det ju lite stökigt då naturligtvis- eh, i, I så där skapades det väl någon sorts otrygghet då som har funnits med mig. Och, och så är det ju för alla mm. alla har vi ju med oss någonting ja, ja, ja. från uppväxt och barndom min dotter kommer också ha med sig saker mm. som jag kanske önskar att jag kunde ha gjort bättre men, men så att vi är ju vi, bara människor ja allihop. vi är bara människor och det där får, får man ju komma ihåg så att det är inte så att jag skuldbelägger någon Nej. utan men, för men mig det är, ju, är det så här men det går att se
0: förklaringar in... ibland liksom. ja
1: jag ja. ser förklaringar och så ser, kommer jag till insikt med vad jag behöver jobba med mm. för att jag kan ju liksom inte lösa det som har varit utan jag kan ju bara lösa min inre värld, mina tankar och sådär. För att det är, ju, det är ju tankarna om hur saker och ting är som skapar känslor. Och känslorna som skapar hur jag mår. Mm. Så det är ju det jag jobbar på hela tiden.
0: Hur är det? Kör du fortfarande kampsport och så eller?
1: Nej, alltså jag, och framförallt nu senast tidigare. Jag har varit dålig på att träna kan jag säga. <laughs> jag vet säga. att
0: jag träffade dig någon gång för några år sedan där ute och att du, du körde eller hur? Du höll på ja, att sparka och grejer. Du där. var
1: skitduktig, jag var
0: jätteimponerad. Jag blev nästan lite rädd för det för det var så bra på att, ja, att sparka och, och, och lite igen. Jag
1: har fått lite skada på vägen. Jag fick en muskelbristning efter en spark som jag måttade så att det fick jag i vänster vad. Och sen cyklade jag och så bröt jag ju lågbenshalsen. Men gud, jag skulle då...
0: vara med i ditt program den dagen. Du var på ah,
1: vardagspuls.
0: Är det så? Ja, och så kommer kom jag till studion och så Agneta varit med om en olycka. Ah. Och det var ju jättedramatiskt. Ja, alltså var jag, super... blev, jag blev verkligen rädd, kom jag ihåg. Och såg, du var en hemskt ja, det var i sjukhussängen och hade ah, det var cyklat så... i någon
1: spårvagnsrälse. Ah, var... Ja, så... det var så hemskt. Jag har ju aldrig brutit något, Nej. Du vet. jag var så chockad. Och det, blev liksom... det var väl, bara var det, höften? Shit. Så efter den blev det ju också att då missade jag lite träning. Så då ville jag inte sparka. Men nu är jag ju väldigt bra. Nu är jag mm. inte, ett tag var jag lite sned, du vet, för att musklerna hade tajtat till sig mm. så, och sådär. Men nu känns det som att jag är, är bra. Sen har jag missat träningen lite för att det har varit så mycket med den här boken. Ja, men det, jag, jag, det är ju härligt. Men, men är du helt återställd från den här cykeln? Ja, det, det tycker jag i princip ja. att jag faktiskt är. Det är lite såna nervtrådar som jag tror inte kommer att hitta. Så att jag kan känna ibland att jag inte har träningsverk på samma sätt på den ena sidan som på... På, på vänster. Men, men
0: hur håller du dig i form nu då när du inte, inte sparkas Ja, så, äh, sommaren var så varm? och ja, men var Jag, jag ut och springa. går, jag
1: ser ju till att jag får ihop mina 10 000 steg och jag gör lite knäböj och så lite sån här och jag, jag tränar lite hemma, jag kommer igång mer och mer, så fort det har lugnat sig nu så kommer jag hitta en, en rytm med det och sen har jag lärt mig att spela golf jag har tagit grönt kort så det har jag ju också gjort lite grann Jaha,
0: hur kommer det sig då?
1: Ja, jag tyckte, för Martin då, min kille, han, han spelar- så kände jag bara att, äh, men jag, jag borde lära mig. Jag borde åtminstone ta ett grönt kort. Ja. För då har man ju det. Ja, men det är ju jättekul. Ja, uh -huh. och kan göra det någon gång på någon resa sådär, uh -huh. tillsammans. Uh
0: -huh. men så du har tagit ett grönt kort i år helt enkelt- Ja, oh, mm. vad roligt. Mm. Ja, men nu är, det, nu är det resan ner i handikappens väg då.
1: Ja, jag vet. Äh. Men jag är mer fokuserad på att det ska bli hyfsat jämn i spelet så att jag känner att jag liksom har en jämn nivå. Men jag måste ju ut, jag ska försöka gå och träna. Mm. Gå. Man måste ju på bana också. Jo, jag jag också. har gjort en del. Jag har varit ute och spelat nio hål några mm. gånger. Men jag behöver lite fler
0: sådana. Alltså, Martin nämner du ju här nu. Alltså det, ja. han, han var ju på din releasefest också. Ja, jag, jag är liksom, ja. Han har, jo, har ju varit
1: lite hemlig tag här. Du har singel varit Jo, men jag typ. var det länge. Vilket ja. jag också kan tycka är skönt. Ja. För att jag tror att jag behövde det. Mm. Jag är glad att jag träffade Martin nu. Vi kompletterar varandra jättebra. Och... Eh, jag, jag, jag tror att det var först nu också. Jag känner mig riktigt mogen för mm. den här typen av... Vi har en jättesund relation måste jag säga. Ja, vad vad... Så att, men, åh, ja, det var härligt. Men Vi träffades där i början på november. Det är vi tio månader. Aha. Hur träffades ni? På en, en kompis femtårsfest. Trevligt. Mm. Och vi känner ju varandra sedan förut. Var men vi hade inte setts på ett tag. så att det, var, nej, men det var väldigt bra timing för oss båda. Oh, där vi härligt. befann oss i livet. Och det var liksom, kom väl som en överraskning för oss båda.
0: Ja, men vad <laughs> så, kul. Perfekt timing. Jaha, vad underbart. Fantastiskt. Mm. Vad va är det som han ger dig då?
1: Ja, jag är lite försiktig med att prata för ja. mycket om min relation. Ja, jag jag vet ju tidningarna jobbar där ute. Så att, eh, men men eh, vi kompletterar varandra jättebra. Det är en, en väldigt, känns som en sund relation som är väldigt stabil, trygg, pålitlig och bra på många sätt. Som passar mig, den passar mig bra. Och kul, vi har väldigt kul ihop.
0: Ja, vad roligt. Mm. Ha, men om vi tittar på dina superkrafter som har tagit dig till alla de framgångar som du hela tiden lyckas mm. prestera, oavsett om det har varit tv-program eller nu då ytterligare en bok som mm. lanseras nu och som kommer att göra säkert succé i höst, det är jag helt säker på. Mm. Vad tror du själv är det som tar dig till de här nya succéerna, också
1: att kunna förändra det med tiden och förnya dig. Ja, det. Är, ibland tänker jag att det är en högre makt. För att det känns när jag får mina bokidéer och, och varenda bok jag har skrivit också, känns någonstans som att det bara kommer någon annanstans ifrån. En, en, att ibland kan man känna att jag bara att jag är som, plockar upp något någonstans ifrån. Och så bara kommer det, flödar det i form av bilder. Oftast börjar jag i mina böcker med en titel. Jag får en boktitel i huvudet och sen kommer hela boken så har mm. jag den liksom. Var det så med drömboken var, var så Ja, den kom väldigt sådär äh, pang och jag tyckte det var så en jäkla bra idé. För att då hade jag ju skrivit i min dagbok då för att bosta mig själv och ha koll liksom på fokus. Det, man får ju fokus då på, sin, på sina drömmar och det som är viktigt för en i livet, vad, vad man vill med sitt liv- så att varenda gång då när man snurrar ut utanför sig själv och blir stressad av någonting, då kan man vända sig till den här drömboken eller till en moodboard eller vad det är. Så att man håller sig håller fokus på det som är viktigt för en och så kan man skita i allt annat mm. som är oviktigt. Och bara skuffa undan det i sitt mind och bara fokusera på det där som man drömmer om och vill ha. Det är det som är viktigt. Mm. Så att det var ju det jag höll på med och det är sånt där som jag har haft tid att göra eftersom jag har haft mycket egen tid. Och då när jag var ute och gick så fick jag den här idén, dröm, och då kom titeln, drömdagboken. Och så just att, att ge ut romanen och sen också ge ut en separat dagbok som en anteckningsbok för att få igång läsarna och göra det här. Och jag fick såna rysningar, jag bara, och jag ville skynda mig hem, jag började småspringa där, du vet. Jag bara, vilken bra idé, det här kan jag inte berätta för någon. Alltså det här är en sån jäkla bra idé för jag bara såg hur jag skulle kunna hjälpa de som läste min bok att må bättre och i kombination med att få underhållning och skriva liksom om min resa ja det kändes jag var jättelycklig då ja oh, häftigt
0: hur är det du är ju du är ju ändå sådär lite ja vad är du är, är, vad tror du på det undrar jag ibland är du religiös Nej, eller vad är din tro? jag är väldigt,
1: väldigt troende. Är jag? Men alltså religiös brukar inte jag säga. Nej. För då måste man ju liksom... Det, det är också en negativ klam. Men klan. vad tror du på då? För du tror ju mycket, känns det som. Jag tror på jättemycket. <laughs> Men jag har liksom inget riktigt ord på det jag tror på. Men jag tror ju på universum och en kärlekskraft. Och, eh, ja, det är ju allt. Alltså det är ju allt ifrån liv ut i rymden, andra civilisationer till liksom budskapet, som kärleksbudskapet från Jesus och änglar. Jag, jag tror ju på en massa härligt och positivt där ja. uppe i. För det är ju också sånt där som triggar min fantasi och... Ja. Ja, jag tycker att låter ju som väldigt mycket som... Ja, men jag tycker det är härligt att tro. Ja. Jag tror på ett liv efter döden. Jag, jag tror på jättemycket mm. som får mig att må bra. Jag vet ingenting, men tro handlar ju inte om att veta. Det handlar ju om att, vad man väljer att tro på. Mm.
0: Jag tänker med alla dessa succéer bakom dig och framför dig såklart. Men
1: har, har det blivit några
0: stålar av allt det här? Känner du det? Ja, ja, det har
1: ju blivit stålar jag har ju, fast tv-jobben tv har ju inbringat mer pengar naturligtvis än bok så det kräver ju att man får den där boksuccén och att man också det är klart att jag har inbringat pengar Vad har du gjort med pengarna då? Jag har levt <laughs> Och vad gör du när Nej,
0: du, du Vad unnar du dig i
1: livet? Jag unnar min, Jag är ganska sådär jag tycker om att resa och uppleva saker det är jag konsumerar inte så mycket. Jag är ju snarare en rensare mm. än en konsumerare. Och det tycker jag är ganska skönt. Jag försöker hålla mig borta från kläbutiker. Jag försöker återanvända och, och sådär. Och, och bara köpa om jag känner att wow- det låter ju typ som att du skulle kunna bli coach i lyxfällan.
0: Alltså, jag menar, det, det,
1: jo, men det är ju, du det vet, låter ju
0: väldigt ekonomiskt. är ju
1: ett superbra program verkligen, mm. för att jag, jag hoppas att folk tittar på det, och inspireras. Mm. Men, men det är ju verkligen. Där har vi. Om de människorna bod, mådde bra i sig, älskade sig själva 100 procent och mådde bra, då skulle de ha ett helt annat liv. Mm. Du vet, det är så många som lever i sån total stress. De, de tycker att de, är, de känner sig värdelösa. De får ingen ordning på ekonomin. Och då, det är så många olika komponenter som trycker ner dem själva. Så går de runt i det här och ältar det här i hela sitt system. Och så, så blir ju det som en ond cirkel mm. som man inte kommer ur. Då måste man bryta det där någonstans. Och, och alla förändringar börjar ju inifrån. Mm. Där man måste börja.
0: När Har du känt att du har varit i en sån cirkel av något som inte har varit
1: bra? Ja, eftersom jag har jobbat för mig själv i liksom, så många år så, så när jag väl hamnar i liksom, på sidovägar och känner att shit, vad gör jag nu? Liksom? För man kan hamna på sidovägar. Det gör ju Helena i boken mm. och det är ju utifrån precis. egna upplevelser naturligtvis. Helena, nu pratar jag om drömdagboken, mm. karaktären mm. min, i min senaste roman. Så det är ju självupplevt att hamna på sidovägar. Men, men precis som Helena då så har jag på senare år liksom bara stannat upp och liksom men vänta nu. Är det, det här jag vill ha? Mm. Är jag på den här vägen som jag vill gå nu? Nej, det är inte. Okej, okay, men då stänger vi den här dörren. Jag har varit mycket, mycket bättre, mycket snabbare på det än vad jag var för kanske 15 och, och, och bakåt mm. 15 år tidigare. Var jag ju inte speciellt bra på det. Då kunde man ju stånga huvudet blodig för att ja, men det blir säkert bra. Det, mm. du vet, det, jag får liksom, och så har man slagit knut på sig själv och för att försöka få till något.
0: Så du har blivit bättre på att lyssna på dig själv? Och, och... Ja,
1: och lyssna på, på en partner också, att inte ta personligt och du vet att, att lyssna, ibland, ibland måste man stanna upp och lyssna också, ibland är det så att vi hamnar man i en diskussion så istället för att lyssna sitter man bara på att sig på vad man ska svara eller säga, mm. liksom, istället för att lyssna. Ibland gäller det bara att ta lite djup andetag och stanna upp. Vad hämtar du mest kraft i? Ja, det är inifrån mig själv och uppifrån universum och de, den, de krafter som finns där i vad man nu väljer att tro på upp i, ut. hör du min mage? Oh, nu jag. är du hungrig? <laughs> du, när, jag satt, när jag satt och läste i en ljudbok oh. så var det liksom var, var flera gånger man fick liksom stoppa så fick magen hålla på ett tag men, nej, men jag hämtar kraft inifrån och inifrån mig själv kan jag hämta kraft när jag känner att jag var bra och, och må jag, håller jag mig till mina meditationer Få min egen tid och ha liksom den där bra relationen inåt. Så är det väldigt lätt att hämta kraft där därinifrån. Mm. Mm.
0: Men du, vad händer nu då? Blir det fler böcker? Blir det en fortsättning på Drömdagboken? Eh, ja,
1: det kommer att bli en fortsättning. Vi har väl någon sorts eh, plan att eh, under nästa år så kommer Jag ska ge ut en bok med mina hjärtan och lite bra, fina texter. Så det är mer som en presentbok, så den kommer... Nästa oh, år är det ärligt. tänkt. Och, och så kommer ju mina tidigare romaner- och återutges. Så först kommer nu en kvinnas resa. Den ska komma nu i september. Pilgrimsvandringen som mm. var en, min en succé. Och sen kommer då en kvinnas hjärta. Det är inte i kronologisk ordning- men de hör ju lite ihop. Mm. Så den kommer ut då i oktober- och sen så rullar det på så kommer de här tidiga romanerna ut via HarperCollins, vilket är jättekul. Och då är det nya omslag och så har jag skrivit väldigt personliga förord mm. till de här böckerna också.
0: Ja, oh, spännande.
1: Och sen kommer då den här Hjärtavboken. Sen är då planen att en uppföljare till Drömdavboken kommer i mars 2020. Har vi pratat om. Oj. Så ah. får vi se om det... Är så att jag får börja småskriva lite. Jag tänkte
0: just det, har du börjat småskriva? lite jag, 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 jag har börjat lite.
1: tänka lite. Det har jag gjort så. Jag har lite anteckningar. Men jag vill också njuta av den, den här succén nu och den här lanseringen. så att, eh, Ja, jag tar det bit för bit. Men. Undrar du dig att vara ledig mellan de här skrivarperioderna? Ja nu är jag ju, jag jobbade ju på med lite tv-projekt i våras för att kunna ha pengar för att kunna ägna mig åt en ja. boklansering nu i höst och det är ju inte varje dag som jag är ute och signerar eller gör någon podd eller något, någon intervju av något slag utan så jag har ju luft däremellan som jag kan använda, så det är ganska skönt måste jag säga.
0: Ja, du är klok som en bok Agneta. Jag försöker. Du, tack så jättemycket för att du kom till Succépodden. Och vi ja. ser verkligen alla fram emot att läsa drömdagboken i höst. Ja,
1: tack så jättemycket. Ja. Du är fantastisk, Lidabose. Ja.
0: Men kram, Agneta. Tack kram. för idag just för att du lyssnar på succépodden. Nästa vecka då är jag Frida Boysen tillbaka med en ny underbar människa som förändrar vår värld genom just sina succéer. Vi älskar ju att hylla personer som just vågar driva utveckling som går på smällar men reser sig igen. Vem är det du vill träffa i succépodden? Tveka inte att höra av dig till succépodden at ilikeradio.se och jättegärna berätta för dina vänner om succépodden så att de också hittar hit. Ut och förändra världen allihopa. Bränn alla jämtekoftor ni ser där ute. Inspireras av succéer. mod och passion mina vänner. Vi ses.
1: I like radio. I like radio.